0: Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Everly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. E aí Matheus, como está? Mais uma semana de Mind the Grass.
1: Mais uma semana, Dudu. Que alegria, que maravilha. E não é uma semana qualquer. Nós estamos no nosso episódio número 16. Estou correto? É isso aí. Que nos leva a concluir que estamos no ar há quatro meses. Com ou sem rodada de Premier League, estamos no ar há quatro meses. Lembrando que começamos, então nós já passamos a Premier League, porque vai para a 13ª rodada e nós já estamos no 16º episódio. Fizemos o nosso primeiro Esquentando as Baterias, né, um pré-início de, de campeonato. E nas datas FIFA, que não tem rodada, nós tivemos programa, em alguns né, desses programas, com convidados especialíssimos. Nesses quatro meses tivemos o Cassiano Farina, da Blackbirds e Beatles no Acordeon, que tocou na Beatle Week, a convite da irmã do John Lennon. Diga-se de passagem, né? vale dar esse asterisco aí nesse nessa frase uh, e lá com o Beatles no acordeão foi para o Goodson Park assistir um jogo do seu time inglês do coração o Everton trouxe para nós a experiência toda conversamos também com o Cássio Amaral brasileiro que mora em Londres segue o West Ham dentro e fora de casa integrante da Hammers Brasil mas recentemente tivemos um baita papo com o Andrew poderíamos dizer que o Andrew é um ex- hooligan acho que é melhor né descrição uh, um inglês aí inglês inglês mesmo né que que mora em Londres viveu a terra sem lei dos anos 70 e 80 dos palcos e dos estádios e isso é muito legal não só para os nossos ouvintes mas para nós né é legal saber essas histórias compartilhar com essa galera ouvir o que eles têm para dizer e a gente aqui no dia a dia, trocando ideia, trazendo informação, jogando conversa fora, falando sobre futebol e música inglesa, né, que maravilha, quatro meses do Mind the Grass, que já foi matéria de jornal impresso, já esteve nas ondas das rádios FM, é,
0: esse menino Mind the Grass tá crescendo, hein? É, esperamos ter mais convidados também, a gente tem uma listinha aí. Não é fácil né? conseguir os horários com todo mundo. Mas a gente, que... a gente tem uma listinha legal ali para aparecer, hein? Não, se a gente
1: conseguir no final né, completar essa listinha, seria um homem realizado. Eu, lembrando que na nossa equipe, né, os nossos colaboradores da Mind the Grass Company, é, no momento somos dois, né? No momento somos dois funcionários que dois integram a, reda a, a redação, a, a edição toda. Uh, todo, as mídias sociais, o RH, né, a, a parte comercial, somos em dois. No, uhum. no momento, né, estamos, estamos com, essa, com esse número aqui de, de funcionários. Mas não quer dizer que não vamos ter um excelente programa, né, como sempre temos, e olha, muitas informações, muitas coisas legais para falar de, na edição número 16, que traz uma belíssima rodada e Dudu, uma rodada com muitos gols, e vou te falar, sabe qual foi o jogo que não teve uma chuva de gols?
0: Vai lá o jogo do Leeds. É, exato. Mas teve muito corre-corre.
1: Aquela parte de cima do biquíni, que deve ser um outro nome, não esse, né? Que os jogadores usam e que após os jogos e treinos mostra ali o calor no campo, por onde que andou, quantos passos deu, né, a quilometragem toda, do Leeds estoura. Deve ser um aplicativo premium. Eles têm que comprar um novo plano, porque essa informação tu já deu em outro episódio, que é o time que mais corre no mundo ou na Europa, no mundo, na Inglaterra. Olha só, no mundo é o time que mais corre. Não é o time que mais ganha ou que mais faz gol porque nessa rodada tivemos jogos com goleadas né de três gols para
0: um lado só jogos mais de um com seis gols a goleada que o Manchester United sofreu levou quatro gols do Watford e tu sabe que quando o jogador ele tá numa má fase ele não consegue fazer gol tem que buscar recursos né e nem que vá de bico e o, o Watford fez quatro gols e quem desconta para o Manchester United foi o Van de Bic, holandês.
1: Eu gostaria de agora ter a informação de há quantos dias tu já tá com essa. Foi, foi quando <risos> deu o gol é que essa piada foi escrita. É. Que maravilha. Pode ser. É, é futebol, música uh, e piadas, né? O nosso piada. podcast, nós somos bons, bons humoristas também. Eu achava que, quando, quando eu vi que ia para o lado do humor... E ia acabar esse assunto, essa frase no Maguire. Que o Maguire há dois que? Jogos de se... Não, há dois jogos de seleção, né? Uh, que nós comentamos no, no episódio anterior, que foram jogos da, né, da, do campeonato europeu da como é que eles chamam, Liga das Nações, né? A parte europeia da, da função toda. Uh, o Maguire fez dois gols contra um dos times, inclusive sem fornecedor de material esportivo, que nós uhum. falamos aqui também, né? San Marino e agora eu não lembro, foi 5x0 e 10x0 e ele saiu com a mão na orelha calando os críticos né? só que ao contrário, se tinham um, se tinha um, sei lá, cinco pessoas criticando, aí passaram a ter 15, porque nem a atitude dele ajudou, e aí nesse jogo Maguire voltou despertou do sonho, né? É. nem todo mundo é San Marino
0: nós estamos nessa turma, né, na Inglaterra dos críticos e ex-jogadores de Premier League, que eu estou incluso nesse, nesse grupo Uh, criticamos Isso. ele e pô, foi expulso, né? Foi expulso nesse jogo contra o Watford, vamos dizer assim, numa cagada, né? Mais uma dele compromete o time e, claro, resultou ali a demissão do Soulskai, né? Fez até um, uma coisa até inusitada, né? O cara foi demitido e ainda dá uma entrevista de despedida. Tu vê <risos> o quanto ele é querido e respeitado lá dentro, mas acho que estava na hora, né, Matheus, de fazer essa troca. E o interessante, sim, que o Manchester leva essa goleada de 4x1, tem jogo da Champions League durante a semana, ganha.
1: E, e o Villarreal, que foi campeão da Liga Europa passada, né? Disputou com o Chelsea, uhum. aquela, para nós, Recopa, mas eles chamam de Supercopa da Europa. É. Agora, há é pouco tempo, não é um time qualquer e fora de casa ainda, então, o United fez um excelente resultado, é. uh, mas realmente, vinha do 5x0 para o Liverpool, vinha da né, em casa, para da derrota no derby de Manchester, uhum. né, o City em casa também, agora 4-1 o Watford, que não é da equipe das equipes lá de cima e o ambiente, ao que tudo indicava, já não estava muito a favor, né, Vol voltando umas casinhas, só no Maguire, só uhum. como informação, não é corneta, Sim. né, porque uma coisa é a gente reclamar de algum jogador que fez alguma cagada, num bom português, mas um jogador que que não, assim, não, não, alguém, claro, ele não, não tem uma responsabilidade tão grande. Agora, o nosso querido Maguire, ele, te, ele tem um, um, junto com ele a informação de que ele é o zagueiro mais caro da história do futebol. Então não é qualquer coisa. Não, tem que esperar muito do zagueiro mais caro da história do futebol. Hum. 87 milhões de euros o United despejou. Para ter, ter o Maguire, para ter uma ideia na lista dos mais caros, o Van Dijk, que dispensa comentários, né? uh, ídolo e já campeão pelo Liverpool, o Van Dijk ele é o terceiro zagueiro mais caro. Então, o Maguire passou dele. Né? Uh, então, assim, é uma pressão muito grande. Tudo bem, é aquela coisa. O Maguire deu o preço, alguém foi lá e comprou. Parabéns para a pessoa que comprou, né? esses olheiros. Assim, como é que erramos? Né? Com tanta tecnologia, não podia errar tanto. Ou ele tá passando uma fase muito ruim que, que dura anos, né? Isso
0: a gente não sabe ainda. E eu quero dizer ali para os corneteiros de plantão que no verbo mesmo cornetearam a minha história ali de, de, de quase jogador da Premier League. Só pode cornetear quem passou disso, quem jogou ali uma sétima divisão, uma sexta.
1: Eu acho que tu tem que fazer, quando meter gol nesse fim de semana, depois do dibre, né, do, do Famigerado dibre, que é, essa é a palavra correta, mete a mão na orelha e cala os críticos, igual o entendeu? Não hum. dá bola, não dá bola para essa imprensa marrom que só quer derrubar o jogador, o profissional sério, né? Que, que eu tenho, que eu sei que tu és, e que quase jogou, provou por A mais B no episódio passado, que quase jogou a Premier League, só não vê quem não quer.
0: Eu, é. vou, eu vou contar uma história, não nesse episódio, vai ficar para um próximo episódio. De como eu quase joguei a Série A do Campeonato Italiano. Mas fica para um próximo Meu episódio. Deus do céu. E eu, Aí eu preciso de um que... convidado, tá? Eu preciso de um convidado. Quando ele aceitar, a gente vai falar dessa história.
1: É que não dá para mentir sozinho às vezes, né? Precisa combinar para ter um pouco mais de, de força, né? Dependendo do é boa, tamanho a história da é boa. história. Não, a história não, é maravilha. Eu tô já agora, já estou curioso para saber. Né, sobre isso. E só uma coisinha, sobre esse jogo, nós falamos, claro, do United que perdeu, o Solskjaer demitido, uhum. não sabemos, né? Já tem imagens, parece, de Celso Roth desembarcando no aeroporto de Heathrow, <risos> né? E vai pegar um ônibus ali, porque né, não dá para ir, é muito caro né, para Manchester, diretaço. Então ele já vai pegar um buzz ali, vai direto, não sabemos se vai ser por aí né, o caminho do, dos Red Devils, mas, falando do Watford, que uhum. meteu quatro gols, independente da fase do United, boa ou ruim, quatro gols no United não é para qualquer um. Uhum. No primeiro episódio desse podcast, antes da Premier League, uh, falamos muito sobre algumas ligações, claro, como a gente sempre traz, de músicos e seus times. E uma das melhores ligações uh, envolve o Watford. E eu acho que seria interessante a gente falar aqui de novo... Para quem é co começou a acompanhar depois né, o podcast, uhum. tem no nosso Instagram um vídeo sobre isso. Mas sempre lembrando que Elton John, ele não é apenas, e o apenas, né, entre aspas, um torcedor do Watford. Ele deve estar tá muito feliz com a vitória, né? Por 4x1. Ele foi presidente do Watford. E ele foi por duas vezes. De 77 a 87, né? Então, presidiu 10 anos e depois de 97 a 2002. Sanou dívidas do clube. E levou o clube a números maravilhosos. Ele subiu da quarta para a primeira divisão. Então, assim, isso não é só emprestar dinheiro. Ele teve ali um gerenciamento né, exemplar. Ele foi vice-campeão do campeonato inglês, que não se chamava Premier League ainda, na temporada 8-2, 8-3. E chegou à final, foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa no ano de 84. Aí, em 2014 né, para retribuir os serviços prestados lá no estádio do Watford, que se eu não me engano é o Vicarage Road, o nome, uh, que é em Londres, mas assim, quem tá lá, no mapa tá lá, geograficamente é Londres, mas quem mora lá no esperto do estádio do Watford diz que não é, que ali já não é, que é difícil de chegar, é longe também, né, não, não, Digamos assim, quem mora lá não pega uma bicicleta e vai para Piccadilly Circles, né? Não não é por aí o negócio. Em 2014, então, ele virou nome de arquibancada. Tem lá uma das partes do estádio, né? A tribuna lá, Sir Elton John. E os filhos né? do Elton John deles treinam nas categorias de base, tudo vai sempre no estádio, né? E, e ao redor do estádio tem, como já falamos aqui, trechos de Your Song, música, né? Muito famosa, uhum. né, do Sir Elton John, torcedor ilustre, ex-presidente e que deve estar muito feliz com a vitória do final de semana.
0: Outro jogo de destaque é o, a vitória do Chelsea por 3 a 0 em cima do Leicester, jogando fora de casa, mostra muita consistência. Esse Chelsea, tanto uh, na Premier League quanto na, na Champions League, que ganhou da Juventus né, nessa última rodada. E sem, como a gente sempre fala, né, falou com o Andrew também. Sem aqueles grandes aquelas grandes contratações mas com baita de um elenco grandes jogadores bons jogadores uh, muito bem treinado pelo Tuchel, como os ingleses chamam que baita baita campanha vem vem fazendo o Chelsea junto com Liverpool e Manchester City posso dizer assim é, né? o,
1: o, o Chelsea é imparável quando nós pensamos, né, há umas rodadas atrás que estava caindo já a magia do Chelsea, mesmo caindo a magia na performance, eles estavam conseguindo os resultados, Exato. né, a, a vitória do Brentford foi isso, tomaram um calor desgraçado uhum. do Brentford, mas saíram de lá com uma vitória por 1x0 e alguns times passaram e vão passar por lá e vão sofrer muito e não vão trazer, não vão levar pontos, né, para suas respectivas casas. O Chelsea é um sonho, né, um conto de fadas com o Tuchel, ou Tuchel, que seria né, o nome mesmo dele, é, a, a, ganhou a Champions, ganhou a Supercopa contra o Vidya Real, né, que falamos antes, uhum. e, e, e tá vencendo a Premier League, não, não, não escorrega, não, não dá um deslize, venceu, e venceu com toda a autoridade, né, o jogo da última rodada, e não, não se sabe qual é né, o, o tendão de Aquiles, é o, é o tendão no é um calcanhar? Aquiles tinha qual problema? Vamos agora para a história nesse programa aqui.
0: Vamos <risos> lá. Esse não dá para fazer o gancho. Queria usar um Aquiles para ah, emendar é... o próximo assunto, mas não deu. Eu, é...
1: eu, eu acho que isso tem que, tem que ir para o ar, hein? Não vai cortar isso. Essa a... parte, essa piada na vez, esse humor, né? Mind the grass aí.
0: Aqueles times que eu comentei do City e Chelsea. E Liverpool, né? Uh, grande vitória do Liverpool, 4 a 0 em cima do Arsenal, <risos> o que teve uma cena inusitada da briga entre o Arteta e o Klopp na beira do campo, mostrando toda a fúria do Arteta, que até então a gente olha ele mais calminho, mais polido, <risos> e o Klopp aquele seu 1,90m indo para cima do, do Arteta.
1: Olha, para quem acompanha o futebol sul-americano, quem nasceu, né, como nós aqui, vendo isso no dia a dia, normal? Normal. O técnico bater boca, tranquilo, uhum. acontece. O, o, o estranho para nós é entrar dois caras de terno e comandar os seus times com uma mão no queixo e a outra segurando o outro cotovelo, assim, né? Numa pose de como se estivesse num num museu, alguma coisa assim, e quando acaba, se cumprimenta. Acaba 5 a 0 para um lado, e o cara que tomou 5 vai lá e cumprimenta o adversário. Uhum. Isso, isso é o que a gente não está acostumado. Aquilo que, aquilo que aconteceu, normal, tranquilo. Com certeza os ingleses né, perderam esse costume, veio uma geração que não viu esse tipo de coisa acontecer. Mas a Libertadores respirou um pouquinho ali, né? Foi uma... Foi uma cena maravilhosa, né? Um provocou o outro e não concordou com o que falou e tal. E o Arteta foi para cima. Ruim para ele, porque daí o Anfield, né? Aí ficou uma fumaceira. A torcida parece que comprou a briga do Klopp ali com, com o Arteta. E aí o Liverpool resolveu passar o caminhão, né? Ah, então tá. Tá, tá brigando aí, então tá. Acabou, então. Acabou a brincadeira. Botou a bola embaixo do braço e acabou o jogo. 4x0. Não sei se seria para 4x0, né? A vitória do Liverpool não espanta, mas o uhum. Arsenal não vinha jogando bem, né? Vinha se destacando, está numa posição boa ainda uhum. na tabela, ainda mais se olharmos né, para trás o que já aconteceu, mas foi legal de ver esse, esse embate aí sobre os dois com os dois técnicos.
0: Vale, vale o, o, o Man of the Grass?
1: Ah, com certeza. Dessa vez o Man of the Grass com E, né? De, de forma plural porque não vai ser o Man of the Grass, que é sempre a personalidade, o jogador, a pessoa envolvida com o jogo, que chama a atenção na rodada, na nossa ótica, né? Uh, e nem sempre é dentro do campo. E dessa vez o Man of the Grass com E, que é para duas pessoas, então o prêmio vai ser dividido entre o Klopp e o Arteta, pela belíssima discussão que tiveram acirrada na beira do gramado de Anfield.
0: Como é a pronúncia de man com A no singular? Man é man. E man com e no plural.
1: Se não estou enganado, amen é man.
0: <risos> Beleza. É isso aí. Vai lá. Tirei 10, professor. <risos> Vai, é isso aí. Foi
1: bem? Lembrando, lembrando, não, né? Uma curiosidade aí, uma notícia uh, envolvendo o Liverpool, é hum. que o LeBron James, esse podcast aqui já teve um episódio que a gente abriu falando de NFL e fomos uhum. a fundo, né? com o Super Bowl e todas as outras coisas acho que era porque até tinha o Super Bowl em Londres no naquela Estádio rodada
0: do, do né? Tottenham
1: é isso aí e o então nós vamos para o basquete agora com o LeBron James que ano passado foi visto usando uma camisa do Liverpool e a gente sabe que americano americano mesmo assim né tá faz, é, olha para o futebol assim como o Maguire olha para o futebol também, ou seja, cagando, né? uh, não, não dá bola, ele foi visto com uma camisa do Liverpool, e isso começou uma especulação que foi confirmada agora pela Fenway Sports Group, na qual o LeBron James faz parte, e esse grupo administra uh, o Liverpool, então terá uma marca do LeBron James associada à Nike, e que vai ter ligação com o Liverpool são sete ou oito produtos a serem anunciados ainda numa espécie meio uh, Michael Jordan e é. Paris Saint Germain
0: sabe uma concorrência com Michael Jordan e Paris Saint Germain mas é um baita negócio para o Liverpool
1: é é uma concorrência da mesma casa né os dois são Nike assim né o Jordan né só que claro o Air Jordan o Jordan foi que que inventou isso aí, né? Foi uhum. com ele que a coisa nasceu no futebol. A gente pode pôr o Ronaldo Nazário, né, um dos pioneiros uhum. nesse, nesse tipo de coisa. E vai ter esse produto linkando a imagem do LeBron James ao Liverpool. E, e aí não sei se ele vai estampar as camisas do clube como o PSG faz, né? Até é. porque é um pouco diferente, né? O mas, Liverpool tem um sim, uma bagagem, uma coisa mais difícil de mexer como, do que como no é PSG. Nike,
0: né? Como é Nike vai provavelmente nessa linha, né? Mesma ideia ali que eles fizeram o logo, fizeram todo um, um design virado ali para o Jordan, juntando com, a, com o símbolo do, do PSG.
1: É, o Jordan ele até já tinha, né? A marca dele Air Jordan, né? os tênis, as coisas todas. É, mas é que não foi feita para o PSG, né? Não, não, tinha... mas é, o... eu
0: sei, mas eu digo que ele, eles tentaram emendar junto com isso, sabe? Ah,
1: tá, tá, tá. O logo, tá. em vez ah, de legal. ter a
0: torre. Tem o símbolo do Jordan, que poderia estar que tá no lugar da Olha,
1: torre. Seria bem legal se o LeBron James ele aparecesse no Cavern Club, né? Tocando. Uh, assim, claro que ele vai ter que se agachar, porque é uma caverna mesmo e é mais baixinho, assim, né? Ele, com a estatura dele, provavelmente vai ter que ficar um pouco corcundinho ali dentro.
0: Eu quero Mas ver. Seria
1: se... bem interessante.
0: Eu quero ver se aqueles hooligans que me atacaram no pub atacariam o LeBron James. No pub também.
1: Ah, não. Um cara do tamanho do Lebron James, tu tem que chamar de amigo, né? <risos> ali não, ali não é. tem ali não tem hooligan. Ali é todo mundo feliz da vida de ter essa pessoa bebendo ali dentro. Né? Isso aí não, não vai acontecer com o Lebron James. Uma coisinha que é uma curiosidade que eu acho que tem tudo a ver com esse podcast que eu deixei passar no início. Que hum. Eu tinha separado aqui, ó, vou pôr... Já que né, quando for ao ar esse episódio, já vai ter essa imagem maravilhosa no arroba Mind the Grass oficial. É que uh, há sete anos atrás, a gente já falou aqui né, do início, há quatro semanas, há quatro, quatro meses do Mind the Grass uhum. e tudo mais. É uma, é uma data maravilhosa. Mas há sete anos atrás aconteceu algo maravilhoso no mundo do futebol britânico. 9.100 torcedores do Rangers, né, os escoceses do Rangers, eles viajaram para o Pride Park, né, casa do Derby County, que era para um jogo, esses jogos de pré-temporada, aqui, ó, jogo de pré-temporada, tá? e eles beberam toda a cerveja do estádio. <risos> Pensa, quase 10 mil pessoas chegaram no, no Derby County e aí tem fotos dos placares avisando, Bars have sold out of alcohol. Ou seja, <risos> os bares venderam, venderam tudo, pessoal. Uhum. Vamos aqui, ó, alguns anúncios importantes né, para o pro jogo. E um deles é que não tem mais, acabou. Pensa o que foi essa volta para a Escócia nesse jogo festivo quando tu bebe todo o estádio, Dudu. Que maravilha, eu, que alegria, eu, né?
0: Eu fico lembrando, imaginando aquela história que eu contei quando eu estava vendendo cerveja no estádio e acabava a cerveja. E aquela fila, assim, daqueles caras careca, assim, me olhando e, e sem cerveja, me xingando, tudo que era nome.
1: Qual era o estádio mesmo que tu fez isso? Cara, era do... Não era o do Derby County? Não,
0: era? era do Coventry, eu acho.
1: Ah, isso aí, isso aí mesmo. Tu tinha, tu tinha dito é. no, naquele episódio lá. É, digamos assim, que entre os hooligans do Derby County, não desmerecendo ninguém, mas os hooligans do Rangers. Eu fico na turma dos Rangers que, eu que quem sabe, ali esteja um pouco mais protegido. Né? Hum. Então, acho que quem sabe... A não ser, claro, os Rangers foram brigar né, com os Dudus que estavam servindo no hum. estádio. Coitados, coitados.
0: É. Teve vitória do Aston Villa por 2x0 em cima do Brighton. Teve o empate do Newcastle com o Brand for Newcastle. Não consegue ganhar, hein? O novo rico, né? Vamos ver. Próxima janela, vamos ver o que se espera do Newcastle. O Wolves ganhou do West Ham por 1 a 0. Uh, vitória do Tottenham em cima do Leeds por 2 a 1 ali na estreia do Antônio Conte. Que até comentamos fora do ar, né? Que Primeiro tempo horrível do Tottenham. E volta para o segundo tempo com o mesmo time, mas Antônio Conte deu aquela famosa sacudida no, no vestiário e para quem conhece o trabalho dele deve ter sido de um jeitinho, hein? Ele olhou para os jogadores e
1: falou, né, com aquela voz do professor, que tem que estar tá com ela apontada para cima o tempo todinho. <risos> né? E aí os jogadores voltaram. Então o Conte vence, o Gerrard estreando pelo Aston Villa vence, que maravilha, né? O ó, tá baixando oh. o filme aí com o vírus aí, ó, tá com ah, tá, tá. Re o, recebendo tá tudo acontecendo no programa. Tá Peraí. tudo acontecendo no programa de hoje. Falta de luz, que a minha luz não voltou aqui ainda. Então vamos ver até onde a bateria vai. Uh, caindo o mundo lá fora. Uh, vírus entrando por aí. Espero que todo mundo termine bem na gravação de hoje, né? Que dê tudo
0: certo. Esse era o Antônio Conte no vestiário. Via Porco! Porco Dio Dio Cane! Porco Dio Dio, porco, <risos> se venite avante, ancora me dou um punho. Porco, Dio. Dio. Foi mais ou menos aí, Matheus. E aí, o time voltou ligado.
1: Olha aí, ó. Todo mundo tem o seu professor que merece, né? Gerard vencendo com o Aston Villa na sua uhum. estreia, Antônio Conte vencendo com o Tottenham na sua estreia e teve mais treinadores estreando com vitória também.
0: Uhum. Norwich ganhou do Southampton por 2 a 1 um. estreia do Dean Smith.
1: Dean Smith, que é em busca de um milagre, né? O nome do filme que ele mais está assistindo. E o Norwich anunciou nessa semana. Numa semana anuncia o Dean Smith e na outra anuncia, olha aqui, ó. Vamos colocar também no arroba Mind the Grass oficial o novo logo. Novo logo do Norwich, que tem aquele canário. Né, se destacando, já explicamos também aqui em outro episódio, uhum. porque é um canário e, consequentemente, as cores, mas não é para essa temporada, não, é para, dese... já tem até a data mesmo, assim, a 17 de junho de 2022. Uhum. São diferenças sutis, uh, um pouco, assim, nas cores, mas ainda continua verde e amarelo, mas é que agora só tem verde e amarelo, porque o logo atual uh, tem tudo contornado com preto, né, Assim, mudou, mudou pouco. Acho bem perigoso quando um clube muda, tipo a Juventus, que não uhum. era bonito mesmo o logo anterior, mas virou um logo qualquer coisa, que não parece logo de time de futebol, né? Então, mas o Norwich ali foi, foi. Fizeram coisas sutis e terá novidade para o ano que vem, e claro, eles torcem muito que essa novidade esteja na Premier League, não na Championship.
0: Grande vitória do City por 3x1 em cima do Everton e também teve Burnley e Crystal Palace que empataram 3 a 3.
1: Olha aí, ó, mais um jogo com 3 a 3. Que bela rodada, né? Teve um Burnley Crystal Palace, teve o Newcastle e o Brantford. jogos com muitos gols, como eu disse antes, só o meu amigo, o meu amigo Leeds que não que não me ajuda muito nisso. Tu
0: viu aquele gol que a gente a que eu te comentei? O passe do cara para o Sterling fazer o gol. Que obra-prima.
1: Esse olhar mais crítico do lance, eu, ele fica mais por conta de ex-jogadores que é, comentam, né? É eu, que sou um mero, um é mero verdade. torcedor, assim, né? Um habituê das arquibancadas verdade. e dos pubs. Não tive a experiência de quase jogar a Premier League, verdade. né? Joguei em parques e tudo, mas não, não nesse nível sim, assim, tão sim. perto de poder estar na Premier League. Então, é. né? Não posso comentar. Dessa entendi, maneira, entendi. Tu, é o nosso, tu é o nosso Pedrinho, é. né? Agora tu vai trazer um pouco mais do, dos, do, do, dos destaques do campo, assim, das, das táticas?
0: Eu sou mais ali da Premier League mesmo, porque é onde eu quase joguei, né? Onde eu, eu tive a quase experiência, não, não, mas eu... né?
1: O, eu estou escrito o nosso Pedrinho pelos comentários. Assim, agora, digamos, pode ser quem da Premier League comenta, no Sky Sports. Ah, ali o quando Ferdinand.
0: Tem... Não. Quando, quando tem aqui é, Sky Sports, tem vários também. E é legal antes dos jogos também que reúne toda aquela turma de ex-jogadores na beira do campo conversando. Paul Scholes Ferdinand. É por aí. Essa é a minha turma aí. É, críticos e ex-jogadores da Premier League.
1: Aqui, ó, tivemos dois jogos com 3x3 nessa rodada, né? Uhum. Uh, agora eu vou te perguntar no Quem Sabe Faz ao Vivo. Não tivemos hat-trick, certo? Que o hat-trick é quando o mesmo jogador marca três gols. E lá vem a informação! Uhum. Desde o início da Premier League, Dudu, que é o ano né, de 92, apenas três jogadores que nasceram após o campeonato já existir conseguiram realizar o feito de um hat-trick. Uhum. Que é o Sterling, inclusive, o nosso, o nosso choco belga Lukaku e Harry Kane. Os três nomes que nasceram pós-Premier League e que conseguiram fazer né, um hat-trick. E tem, agora eu não tenho aqui informação, mas quando eu fui buscar isso, uh, havia um jogador apenas jogando a Premier League, que nasceu antes da Premier League, e que fez um hat-trick. Não é fácil fazer o hat-trick ali, hein? Não Até é então, não. né? Até começar essa, essa função toda aí. Que dois jogos com 3x3 não tivemos né? o hat-trick. Ninguém pediu música no Fantástico deles. Não deve ter essa bobagem lá, né? Não deve ter os, os Tiny Horses no e... final, do, do final de semana ali buscando ah, né? uma, le uma le corrida.
0: Legal. Seria no, um pedido de música no Jules Holland no programa dele. Ah, ah, daí já pensou é uma que legal?
1: Outra... O Esse pro... Roland Holland é progr... um baita de um programa, né? É
0: um baita de um programa, sabe por quê? Porque além de grandes artistas, e não é só britânicos, né, ele, ele leva muitos artistas do mundo inteiro, inclusive foram brasileiros lá também tocar. Uh, Amado Batista não, tá? Amado Batista não, 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 não participou. <risos> Mas o legal do programa é a plateia toda tomando sua pint durante o programa. Já viu isso? É isso que é legal. Claro,
1: porque é que assim, para quem é, não eu... sabe do que a gente está falando, o Jules Holland, ele é um músico, né? Uhum. O Pianista, programa dele está né? no ar há muito tempo, né? Na, na BBC, e o, e o formato do programa é praticamente o mesmo há anos e muitos anos. E todo mundo passou por lá, e é uma maravilha, porque são bandas completas umas uhum. três bandas, assim, né, espalhadas pelo estúdio, ou um galpão, me parece. Só que entre as bandas, ou tem público, que fazem parte do cenário, porque ninguém Isso fica aí. de frente a uhum. banda, ou tem, assim, em algum lugar, é, um, é uma cadeira e uma mesa, Isso. e é um acústico, ou um piano, que ele toca, inclusive, Isso. com o convidado, e conversa. E, em alguns momentos, as pessoas estão sentadinhas ali, foram agraciadas com uma paint e podem... Uh, Podem, sei lá,
0: beber durante sim, o programa, sim, durante né? durante o programa, durante a gravação.
1: O inglês, ele tem... É uma bebida consumida no almoço de segunda sim. a sexta, né? Ele não vai ali beber no almoço para... Porque tá numa festa, porque tá num... Não, é a bebida que, que ele tem. Eu lembro que no início, quando eu tava em Londres, em 2007, né? A primeira vez que eu fui, que eu fiquei mais tempo pelo intercâmbio. Eu ia cedo, né? Pra... De manhã, eu ia para a escola... E, e às vezes no trem era oito da manhã, sete e meia, e o cara, a pessoa, né, tu via que estava indo para o trabalho com um latão na mão. Uma Fosters ali, uma Kausberg, né? No trem tomando, ninguém assim, olha ali, o cara tomando segunda, terça, quarta, feira de manhã, tomando negócio. Tranquilo. Era, podia ter uma, uma garrafa d'água na mão, tinha uma lata de cerveja.
0: Sabe que é, no tempo que eu trabalhava com o Andrew de window cleaner limpava os vidros locais, tinha alguns pubs que a gente fazia semanalmente ou quinzenalmente. E eu lembro que a gente sempre ia de manhã nesses lugares, tipo 10 horas da manhã, era sim eram sempre os mesmos lá sentados, no mesmo lugar, com a sua pint, tu, tu vai entender o que eu vou falar, mas quando eles, eles pedem a pint, ela fica lá por um bom tempo, não é chegar, pegar e eles vão tomar, eles deixam lá ela esquentando um pouquinho e aí eles tomam. Cara, era sempre o mesmo ritual dos caras. E era sempre os mesmos. É, eu,
1: eu acho que, que isso aí, a gente tem que né, sempre buscar aprender com novas culturas e eu acho que essa, esse é um bom ponto para aprendermos, né, para termos uma experiência. Uh, falando ali do Jules Holland, que é um programa maravilhoso, né, que uhum. vários artistas já foram e tudo mais, essa cultura da TV britânica, e aí, é claro, da BBC, né, da TV inglesa, com os programas musicais, e o Jules Holland abraça vários gêneros musicais, mas, assim, digamos que, numa grande maioria, por ser a música popular, é o rock e suas mil vertentes, né, que, que, tem no, que tem no programa. É uma tradição que já vem de muito tempo, a Inglaterra conseguiu enxergar muito cedo a questão de tu... Ser jovem na TV em determinados programas, falar, apesar do Jules Holland não ser mais jovem e não necessariamente falar coisas jovens ou gírias, né? Ou sempre uhum. ter algum artista, o melhor, melhor banda da última semana, mas tá intrínseco, assim, tá no DNA dos caras de fazer o um entretenimento, né? Vale lembrar que, uh, e, assim, tem no YouTube vários programas, tem documentários sobre isso, a década de 60, quando a invasão britânica, né, das bandas, o, né, os Beatles capitaneando ali, mas os Stones, o The Who, os Small Faces, os Animals, indo uhum. para os Estados Unidos. Os Kinks não, por, por questões legais, tiveram seu passaporte apreendido, não, não atravessaram o oceano. Uh, a TV inglesa, a BBC tinha vários programas que competiam entre eles. Um deles, o mais famoso e o que ficou mais tempo no ar, há pouco tempo terminou, né, foi o Top of the Pops. Uhum. todas as bandas passaram pelo Top of the Pops. Uh, o ruim é que era tudo dublado até há pouco uhum. tempo, né? Então tem várias apresentações, tipo a do Oasis, o Noel Gallagher cantando e o Liam na guitarra fazendo de conta que tá tocando. O Blur também fez isso. O Nirvana, eu acho, quando foi no Top of the Pops fez a mesma coisa. Mas na década de 60 tinha o Ready, Steady, Go. Tem documentário sobre esse... esse esse programa, e era bem num lance de uns Holland a plateia fazia parte do programa, uhum. não eram programas que já existiam em teatros, com a plateia, né, assistindo como se estivesse de casa. Não, eles faziam parte, inclusive, eles às vezes dançavam no, no meio do, do estúdio, o jogo de câmeras, era uma coisa muito diferente a época. Ao mesmo tempo, uh, nasce o Thank You Lucky Stars, que, que também fazia a mesma coisa e, e pegava essas bandas todas, o Top of the Pops veio depois do Red Steady, Go que tem várias BBC, né e o Top of the Pops era da mais, da mais pop assim, aí os caras, não, peraí, vamos fazer um troço aqui né, mas o Red Steady, Go é o que eu mais o que eu mais gosto
0: Álbum da Rodada é o momento que trazemos um álbum relevante de alguma banda inglesa, sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass. Manda aí, Matheus. Álbum da rodada,
1: agora com uma trilha nova, hein? Menino Mind the Grass. Trilha nova com trilha, na verdade, né? Menino Mind the Grass crescendo. Aí tá uma maravilha. Que momento. E o álbum dessa vez... Não é apenas álbum, porque tem a sua edição de luxo e tudo mais nas plataformas de streaming, mas ele é vídeo, porque no dia de hoje, que estamos gravando, não o dia que vai ao ar, que é na sexta, né? estamos gravando na quinta, 25 de novembro de 2021, os mortais, né, que somos nós, podem ver através do Disney Plus o Get Back, o novo filme dos Beatles, documentário do diretor Peter Jackson. E resumidamente é o seguinte, galera, por que, que tem tanto alvoroço em cima disso? É porque os Beatles estavam já, né, na... não era oficialmente dito, mas já sabiam internamente que estava indo né, para, o seu... para o seu final, estavam já fazendo coisas...
0: Né, seu como... desfecho. Por...
1: por carreira solos e tudo mais. E resolveram, tiveram uma ideia que hoje é muito usado, mas na época não era, e com uma inocência da questão mercadológica da coisa que impressiona. Paul McCartney pensou, aí, nós somos geniais ao natural, né? Assim, era o que os Beatles eram um estúdio também, em show e tal. Uh, vamos trazer uma equipe de filmagem e eles vão gravar a gente criando. E foram para o Twickenham Studios uh, e fizeram todo o set de filmagem lá e tal. O negócio é que hoje em dia o artista mostra o que ele quer que o público saiba, né? Na, naquele momento, os Beatles, entre eles, eles realmente não tinham mostrado nenhuma música. Então, eles estavam criando do zero e se mostrando composições e rascunhos com tudo sendo filmado. Na época, o Larry B. virou filme e disco, que uhum. é um momento que eles estão gravando aí, depois tem muitas brigas, muitas discussões, muitas coisas. Eles levam toda para a parafernália para a Apple né, e montam lá um estúdio onde o, o, o Billy Preston, né, o tecladista, pianista, multitalentoso, uh, toca com eles e tal, e eles gravam, e aí eles fazem aquele show surpresa no telhado da Apple em Londres. Isso vira um filme, vira um disco, Larry B, que foi lançado pós-Beatles, porque aí os Beatles pegam, tá, pega essas músicas todas que tem aí, bota na gaveta, a gente não quer. Vamos lançar um novo disco voltando ao nosso velho formato de gravação na EMI, com o George Martin produzindo. E gravam o Abbey Road, que é aquele deles atravessando a rua, e fim de Beatles. Aí, uh, né, pós-Beatles é lançado né, o, o, o Larry B., o disco e o filme que ganhou, aqui, ó, tem o filmezinho aqui, ó, o filme ganhou Oscar de melhor trilha sonora e tal. Só que sempre ficou essa imagem desse momento dos Beatles de muita briga. E, e era essa, era esse, era, é, é meio constrangedor assistir o filme Larry B, porque eles estão no estúdio discutindo muito e brigando, e, e, e realmente é constrangedor, essa, acho que essa é a palavra, né? O, em, em alguns momentos tem um lápisos
0: de brilhantismo. E, isso tu tá dizendo aquele lá dos anos 70, o Larry B. O Larry B, o Larry ah. B, isso aí. Mas quem participou
1: das gravações, tanto em vídeo quanto né, da gravação em estúdio, sempre disse que. O, o, o diretor do Larry B pegou muito pesado nessas uhum. imagens aí né para quem sabe da história dos Beatles o momento deles brigados mesmo é no álbum branco que é o álbum duplo dos Beatles né que é anterior a isso e que no, no Larry B eles não não estariam com esse com esse clima tão pesado que é o filme Larry B
0: e Mateus tu que é um expert em Beatles oh. primeiro é, eles fizeram só, só me me ajuda a entender. O álbum Abbey Road, ele foi o último lançado, mas ele foi gravado antes do Let It Be, é isso?
1: Não, o contrário. O Let It Be é antes do Abbey Road, mas na discografia dos Beatles ele foi lançado depois.
0: Ah, ok. Tá, isso aí. Entendi. Tanto
1: que o Let It Be, na verdade, quando ele é lançado né, uh, em 1970, que daí já não tinha oficialmente os Beatles mais, uhum. né, e eles já estavam na sua... Na sua nas suas carreiras solos, e né, o John já tinha lançado coisa e tal, e já tinha terminado com a Bay Road, ele cai nas mãos do Phil Spector, que é um produtor muito famoso, trabalhou com diversas bandas, é um cara louco, assim, é louco em todos os sentidos da loucura, tem mil histórias com ele, e, 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 assim ele andou muito pelos juros da vida, e o Phil Spector trabalhava com o John Lennon na época, ele criou o Wall of Sound, e todo mundo na época queria isso. E o John Lennon deu o aval para ele produzir as fitas do Larry B e o Larry B foi lançado. O Paul nunca gostou da produção feita pós-produção né, pelo Phil Spector uhum. e sempre foi contra. Tanto que depois, já anos 2000, é lançado o Larry B Naked, uhum. que é sem a mão do Phil Spector, então não tem arranjos de cordas e corais e tal. E... Uh, o Larry Be, aí tem músicas ali além de Larry Be, Don't Let Me Down, né, que faz parte da época ali, né, não que tenha entrado no, 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 no disco. Uh, nossa, Two of Us,
0: Digipone, uh -huh. Mine,
1: Jiggy pony tem, tem diversas e diversas músicas que eles bah, então botam na gaveta aqui, que nem podia nunca nunca aparecer, entendeu? Aí eles gravam o Abbey Road, que tem Something Come Together, Here Comes the Sun. E hum. um monte de, de, de coisa, né? Octopus Garden. Uh... Pô, aí dá para ficar né? uma, uma, vida, uma vida falando aqui. E aí o Larry então ficava esse, essa né? mancha difícil de falar, mas esse asterisco todo, sabe? Nessa história aí. E, e caiu nas mãos do Peter Jackson. Caiu, claro, oficialmente dada a ele, né? Uhum. Horas e horas de imagens nunca antes vistas desse período. E ele refez, não em cima do filme Larry B, mas ele contou a mesma história com imagens inéditas, uhum. que mostravam os Beatles sendo Beatles no estúdio. O ano passado era para ser um filme, para ser lançado em 2020, pandemia, não teve filme. Uh, eles fizeram um sneak peek, né, e distribuíram para o mundo inteiro, que é, nada mais é um pedaço mesmo do filme, não é um trailer. Uh e isso nossa isso aí eu chorei e vi várias vezes é uma coisa emocionante e aí fizeram aí pós isso né então tá não vai mais ser um filme vai ser uma série dividida em três episódios de quase duas horas cada episódio e da Disney Plus uhum. e aí fizeram um trailer oficial aí pronto eu assinei o Disney Plus já que iria estou adentrando o mundo das princesas já né antes com com as minhas alunas agora com a minha filha e, e já ia assinar de qualquer forma, então só dei uma adiantada nisso por causa do Gebeck.
0: Aí tu trouxe... chegou, tu chegou para tua filha e disse, filha, vamos assinar o Disney Plus? ela <risos> <risos> disse, ué, papai, sim, vamos, eu adoro os desenhos da Disney Plus. Sempre quis muito assistir, né, todos os desenhos da
1: Disney, um, Assim, né? O, a primeira coisa que o nosso Disney Plus vai dar play vai ser o Get Back. Eu estou muito, mas muito afim de assistir de essa série. Já li bastante sobre. Já, né? Claro, no mundo inteiro, meia-noite já uhum. tá aqui, já saiu. Então, muita gente já viu, já consumiu tudo, e tem muita coisa legal, assim, muitos dados, né? Uh, relacionados aos Beatles, e aí o concerto do telhado da uhum. Apple na íntegra, inteirinho, assim. Tu sabe. Né? Tem...
0: Tu sabe que eu assisti, Matheus, uh, o trailer? E, cara, é tão sensacional a sensação que eu tive assim, de, de ver que o Peter Jackson conseguiu... Parece que, os, que eles são os atores fazendo o filme. O jeito que eles estão conversando parece que pegaram os caras e só agora tu interpreta o John, o Paul, o Ring, o George. Cara, é, é muito legal. Não é aquela coisa crua. Parece que se tornou assim, uma magia de filme mesmo. Quem, quem assistir isso, ali vai pode ser que vai entender o que, eu, o que eu quero dizer.
1: Isso é uma coisa legal envolvendo os Beatles, que, apesar de ser da década de 60, e eles mesmos terem sido pioneiros em diversas coisas na questão da mídia, mas eles têm muitos registros. Né? São artistas que têm assim, uhum. foto, que têm vídeo, que têm Sim. muita coisa. E o Larry B é isso que eu sempre fiquei pensando nossa, mas que tiro no peto, chamar uma equipe de filmagem, claro que tinha todo um aparato, uma coisa, eles sabiam que estavam sendo filmados, uhum. mas a chance de mostrar os teus erros é muito grande, né? Muito grande. eles Sim. eram pô, intocáveis, os Beatles mas não tinha isso, né quanto mais se lê sobre os Beatles ou artistas da década de 60, que estavam sempre ícones, dez gigantes eles não se viam assim eles eram uma banda que, claro, falava com o mundo inteiro naquela época, numa época que não se falava facilmente com o mundo inteiro mas uh, fizeram isso. Então, pensa quantas horas de gravação que nunca foram, nunca apareceram.
0: Né? Eu assisti uma entrevista do, do Peter Jackson e ele fala que, que, teve um que, que a história desse documentário, ele não quis chamar Paul McCartney, não quis chamar o Ringo para dar entrevista, não. ele quis que a história se passasse lá em 1969. E ele, ele disse que a história dessa, desse documentário, né? Ele é contada pelos Beatles, pela narrativa, pela conversa deles. E ele fala um fato muito muito legal, que como eles estavam sempre com os microfones ligados, toda a produção sempre captando o áudio e as imagens, é, eles tinham pouco tempo para conversar ali, né? Trocar, fazer, falar algumas bobagens, falar algumas coisas mais pessoais e tal. E o que, que eles faziam? Eles pegavam e, e tocavam os instrumentos, ficavam lá <risos> mexendo nele, para poluir o som da gravação e eles conversarem. Então eles ficaram lá eh, tocando a guitarra e conversando para poluir <risos> a gravação. Pra e aí, não o pegar. P... É, aí o Peter Jackson diz o seguinte: eles foram espertos na época para camuflar isso aí, mas eles não sabiam que a gente seria eh, mais espertos ainda em 2021 para captar e tirar esse áudio da guitarra e pegar uhum. só o áudio da voz deles. Porque a gravação, pelo que eu entendi, assim, não era tão simples, assim. vários canais de tirar agora. Eles tiveram que sim, usar sim. uma, uma inteligência artificial para retirar a guitarra e deixar só o áudio. E ele fala que uh, os áudios é rico em conteúdo. Assim, eles falam coisas bem pessoais.
1: Inclusive, nessa questão de coisas pessoais e de bobagens, uh, uma briga, uma briga mais ou menos, briga, mas que a produção do Quebec teve com a Disney é que a Disney queria que não tivesse palavrões no filme. E o Peter Jackson falou, não, é impossível não ter palavrão. Porque uhum. eles são de Liverpool. Liverpool, sotaque... É, é... Bom, nós temos ali Liverpool e Manchester, né? Uhum. Uma ao lado da outra. Se a gente pegar o, o nosso... A banda que mais é citada nesse podcast, que é o Oasis, é um fuck a cada três palavras, né? Uhum. Então, não, não ia ter documentário. E aí, os Beatles então, não, os caras são de Liverpool, tem que ter, senão não, não vai, vai perder a, a, o fio da meada. Então eles a Disney aceitou, tá? Beleza, então aí eu não sei como é que eles vão fazer uhum. ali, né? Vai ter uma, um, algum aviso de idade, alguma coisa. Mas eu tô muito, mas muito curioso, eu tô tão esperando esse momento que eu quero ter o cuidado, porque depois eu vou poder ver mil vezes. Mas uhum. a primeira vez, é, primeira vez. É uma, é, é, só tem ali, entendeu? Então eu quero ver bem, eu quero assistir, bem assistido, sentado, uhum. olhando, bem tranquilo, sabe? A mesma coisa com que eu não tinha assistido ainda, o Neberworth, do Oasis, uhum. mas o meu amigo Nicolas Fonseca me mandou aquele link, amigo, que é a Paramount, não, não entrou aqui em casa ainda, Paramount Plus, ou sei lá como é que se chama, então, também, tô, tô, tô só aguardando aqui, só, a, a, só a, a fazer a, a cena toda para poder consumir
0: isso da melhor maneira possível. Muito bem. Vamos para as apostas. Olha só, não adianta vir estrangeiro em inglês participar do nosso podcast e dar palpite, fazer as apostas, que, claro, foi convidado para isso, mas não é porque ele é em inglês que ele entende mais a Premier League. Nas apostas que nós fizemos com ah. o Andrew, vitória para o Dudu. Com quatro jogos, Matheus e Andrew, como ele disse, draw. 3x3. É, o Mind the Grass venceu, respeita a minha história, entendeu? Décima terceira rodada: Arsenal e Newcastle. Arsenal e Newcastle. Ah, mas eu. É, mas vai,
1: eu, eu tô querendo que o Newcastle dê uma, dê uma viradinha ali, né, de, de, de clima, mas não, vai dar Arsenal. Vamos, vamos Arsenal pela também,
0: vou de Arsenal. Norwich e Wolves.
1: Ah, ah agora, hein? Norwich, uhum. novo técnico, mas Overhampton vem nos quebrando o tempo inteiro. Eu vou uhum. votar no Overhampton agora, e que vai me quebrar nessa rodada, é claro, mas vitória do Wolves.
0: Eu vou de empate. Brighton
1: e Leeds. Eu acho que vai dar... Empate com
0: chuva de gols. Eu vou de vitória do Brighton. Uh, Manchester City e West Ham. Baita jogo, hein? Uhum. Uh,
1: mas eu acho que vai dar Manchester City.
0: Vou de City também. Burnley e Tottenham.
1: Burnley e Tottenham. Ah, agora o Conte voltou, pô, fechou, né? E uhum. pô, fechou, Conte. Vitória, vitória do Tottenham.
0: Vitória do Tottenham. Vitória do Tottenham também com Antônio Conte. E conte para mim o que, que tu acha de Liverpool e Southampton.
1: Esse, esse programa não é para amadores, meu amigo. Não é. Liverpool e Southampton. Olha, LeBron James vai estar tá feliz, eu acho, no final dessa rodada. Vitória do Liverpool.
0: De Liverpool também. Crystal Palace e Aston Villa. Segunda partida hum. do Jeron contra é, o, o Villar.
1: É jogar contra o Palace não é, é um jogo jogado, né? Como hum. se diz. Vai dar um empate, um Empatezinho,
0: Empatezinho, eu vou de Crystal Palace, Brentford e Everton.
1: É, olha aí, ó, na casa do Brentford. Uhum. Vai, vamos, vamos de Brentford.
0: Eu vou de empate. Leicester e Watford. Olha, o Watford
1: embalado, é um belo jogo. Eu vou de empate, aí.
0: Eu Tchó. vou de Leicester. E o um baita jogo da rodada, Chelsea e Manchester United.
1: Já teremos o Celso Rotti na casa mata ou ainda não? Não temos essa informação?
0: Não temos a informação.
1: Olha só, em que Eu acho que o Ferguson podia, enquanto o interino, sabe? enquanto não tem outro ali, tá, desce ali, dá um já dá só uma palavrinha, dá uma palavra com a galera aqui, mas olha Manchester United hum, difícil essa hein? É meu amigo, eu acho que o Chelsea vai ganhar, de, vai ganhar mais uma derrota para o United.
0: É, acho que Chelsea. acho que vai seguir esse bom momento do Chelsea, vitória do Chelsea. Feitoria, Matheus.
1: Perfeito, Dudu. Jade, né? obrigado a quem ficou até aqui. Desculpa pelos, pelas indas e vindas. Pelas idas e vindas, está realmente. Né? Não temos até aquela tecnologia maravilhosa que poderíamos ter né? já em 2021. A chuva resolveu entrar como convidado especial hoje, mas espero que tenhamos feito um bom trabalho e desejar um belo final de semana e uma ótima rodada de Premier League a todos.
0: Continue seguindo o arroba Mind the Grass oficial, valeu Matheus, até a próxima rodada valeu